0: Hallo, wat fijn dat je luistert naar Tussen je Oren, de podcastserie van de Hersenstichting over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. De processen die zich in je hersenen en dus letterlijk tussen je oren afspelen, zijn voor anderen vaak niet zichtbaar en daarom soms moeilijk te begrijpen. Maar dat je het niet kunt zien, betekent niet dat het er niet is. Ik ben Annemiek en als trotse ambassadeur van de Hersenstichting ga ik in iedere aflevering met iemand in gesprek die ons iets kan vertellen over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening. Wat gebeurt er in je hersenen? En wat voor een invloed hebben deze gevolgen op je functioneren? Dit mag dan wel letterlijk tussen je oren plaatsvinden, maar zit zeker niet figuurlijk
1: tussen je oren. Hallo Sarah. Zou je jezelf kort voor willen stellen? Ja, ik ben Sarah Dursten. Ik ben hoogleraar ontwikkelingstoornissen van de hersenen in het UMC Utrecht... bij de afdeling psychiatrie. En ik doe al 25 jaar, kwam ik achter onderzoek naar ADHD en iets korter autisme. Naar hersenontwikkeling en sinds een paar jaar ook naar, naar hele andere aspecten... zoals maatschappelijke aspecten en wat meer filosofische aspecten. Wat doen we nou eigenlijk als we labels... DSM-klassificaties geven aan kinderen die volop in ontwikkeling zijn. En wat betekenen jouw hersenen voor jou? Voor mij, ja, mijn hersenen zijn natuurlijk toch een belangrijk onderdeel van wie ik ben. En maken het mogelijk dat ik doe wat ik doe. Je geest woont in je hersenen, tenminste dat denken we. En is voor mij natuurlijk een belangrijke tool in mijn dagelijkse werk. Ja. Nadenken over ADHD, autisme, andere psychiatrische klassificaties... Dat ontstaat inderdaad allemaal in je hersenen, ja. maar jij doet dus ook onderzoek naar. Ja, nou wat wij doen in het labelingproject is dat we proberen alle aspecten van het maatschappelijke gebruik dat we hebben om dat soort DSM klassificaties ook op mensen te plakken om dat in beeld te brengen. De DSM is het handboek van de psychiatrie waar alle klassificaties die we geven in staan opgenomen... met beschrijving erbij van wat de symptomen zijn. En als je aan een aantal criteria voldoet... inclusief een minimum aantal van de symptomen... dan kun je een DSM-classificatie krijgen. Dat er gebeurt natuurlijk om mensen te helpen. Hè? Want mensen met problemen die niet goed meekomen in het dagelijks leven. Daar, daar wil je ook wat voor kunnen doen. En uh, het is heel helpend geweest om een systeem te creëren... waarin afspraken zijn gemaakt over hoe noemen we nou verschillende soorten gedrag en verschillende soorten beleving. Maar het heeft ook onbedoeld vervelende effecten. Potentieel vervelende effecten. En we proberen nu met dat project dat zo goed mogelijk in kaart te brengen. Zowel de positieve als de negatieve kanten. Jij
0: hebt het labelingproject opgericht, toch?
1: samen met collega's. Samen met collega's wel
0: belangrijk, maar jij was wel een van de drijvende krachten. Ja, ik was de eerste trekker van het project. En wat
1: maakte nou dat je dit zo graag wilde doen? Dat je dacht van dit is echt belangrijk? Nou, ik heb 20, 25 jaar heel biologisch onderzoek gedaan naar ADHD en autisme. Een um, jaar of vijf, zes, zeven inmiddels geleden kwam ik tot de conclusie van nou ja, biologie alleen gaat dit niet oplossen. En Natuurlijk is het heel belangrijk om te begrijpen wat er gebeurt in de hersenen en, en daar ook naar te kijken. Maar uiteindelijk, als je gaat kijken wat we nu weten van de hersenen en hoeveel je daarmee kan verklaren van wat er gebeurt ja, aan symptomen en aan beleving bij mensen met een psychiatrische aandoening. En dan heb ik het nog over groepen mensen, hoeveel van de variatie in de groep je kan verklaren, dan zit dat in de orde van vijf. 5%, 4, 5 procent. Dus dat is heel weinig. Er zijn veel meer onverklaarde dingen... dan er verklaarde dingen zijn. En toen ben ik gaan denken... Van, nou ja, dan moeten we dus ook naar andere kanten hiervan gaan kijken... en hier ook over na gaan denken. De eerste stap die ik toen heb genomen... is dat ik ja, dacht in eerste instantie... hoe komt dit nou? En toen dacht ik, ja, dat komt dus omdat we eigenlijk alleen maar kijken... naar die biologische kant, dat brein... maar niet naar de geest hè, die in dat, dat brein toch huist, denken we. En toen ben ik me gaan verdiepen in bewustzijn te kijken of dat hielp en uh, dat was fascinerend op zich, maar in het bewustzijnsonderzoek bleek dat we eigenlijk hetzelfde probleem te hebben als in de psychiatrie, namelijk wat daar veel gebeurt is zoeken in het brein waar zit bewustzijn en wat ze daar goed deden, wat in de psychiatrie nog veel minder duidelijk werd gezegd is ja, we kunnen het niet vinden in dat brein, dus het zit niet op één plek en sterker nog, we hebben niet echt een goede strategie om het te zoeken, we weten eigenlijk niet hoe we dat moeten aanpakken. Nou ja, daar ben ik een tijd mee bezig geweest. Het was hartstikke interessant om allerlei redenen op zich hè, die nog niks met psychiatrie te maken hebben. Maar toen ben ik wel gaan denken van nou ja, dan moeten we dus in de psychiatrie ook ons veel meer gaan bezighouden met ook andere aspecten. Iedereen leeft in de maatschappij, in, vaak in een gezin of een systeem, uh, is geen eiland op zichzelf. Dus hoe mensen zich verhouden tot de groep en hoe ook andere mensen reageren op mensen met problemen, doet, doet daar iets op. Zeker in het geval van kinderen is het vaak zo dat zij niet degene zijn die het initiatief nemen om te zeggen van goh, ik heb hier last van, laten we eens naar de dokter gaan. Dat komt vaak bij ouders of zelfs school vandaan. En uiteindelijk is het dan wel de kind hetgene waar een diagnose aan toe wordt gekend als het zover komt.
0: Ja, en als die diagnose toegekend wordt... nou, er zullen een hoop mensen zijn die dit herkennen... omdat ze dit luisteren en zelf een kind hebben... of misschien ja. zelf ooit die diagnose hebben gekregen... of pas geleden die het diagnose hebben gekregen. Ja. Maar voor de mensen die daar minder
1: een idee van hebben... wat gebeurt er op het moment dat je zo'n diagnose krijgt? Dat is natuurlijk een vraag die je ook heel goed moet stellen... aan mensen die dat hebben meegemaakt. Maar wat er vaak gebeurt is dat mensen dus het gevoel hebben dat ze... of ouders in het geval van een kind het gevoel hebben dat het niet goed gaat... En dan gaan ze op zoek naar antwoorden en naar hulp natuurlijk. Dus wat er dan gebeurt is dat je in een, een, een nou ja, gunstig geval... kom je in een heel diagnostisch traject... waarbij je goed wordt gekeken van wat is hier nou aan de hand. En dan op een gegeven moment komt er dus zo'n diagnose. En voor ouders en voor kinderen is vaak wat er dan gebeurt... is in eerste instantie schrik hè, van oh jee. En, en, en soms zien ze het aankomen, soms ook niet. En dan komen er een heleboel vragen eigenlijk. van Hoe gaat het nu verder en wat gaat er nou gebeuren terwijl... Aan de andere kant van de streep voor de behandelaars... is dat vaak ook het moment van... oh, nu hebben we de oplossing en dan is het dus nu duidelijk. Dus daar zit ook een soort mismatch in, vaak.
0: Ja, het is voor mij wat dat betreft heel herkenbaar. Want het heeft zo'n vijf jaar geduurd voordat ik een diagnose kreeg. Ik had natuurlijk verschillende klachten. Vermoeidheid, echt een grote somberheid. Ook wel suicidale gedachten. Alles bij elkaar. Dus op zich was er wel geconstateerd dat ik een depressie had. Maar... Ja. Ja, waar het door kwam en zo, dat was allemaal gewoon nog niet in beeld. En toen, op een gegeven moment, toen kreeg ik die diagnose: recidiverende depressiviteit, hebben ze het ja. dan uh, genoemd. En voor mij is het eigenlijk, daar kom ik steeds meer achter, ook bijna een soort van comfortzone, omdat ik daarmee ook te horen kreeg van het ligt niet per se aan jou. Het is niet iets waar jij als persoon iets aan kan doen. Ja, natuurlijk zijn er dingen die je kan doen. Ik bedoel, je leefstijl speelt ontzettend mee. Maar het is wel een soort van genetische aanleg die ik dan heb... waarmee ik wel een soort van rust kreeg van... oh, dit is dus wie ik ben. Tegelijkertijd... Ik kan me ook goed voorstellen, en dat herken ik ergens ook wel weer... dat je dus te horen krijgt dat je afwijkt. Ja. En dat is zo'n
1: ja. paradox eigenlijk die je dan over je heen krijgt. En dat is wel iets van, ja, je moet je daartoe verhouden. Ja, dat is best heftig. En dit is de, precies wat jij zegt is ook wat we terugzien in het labelingproject. Dat er dus inderdaad die twee kanten eraan zijn. En wat je merkt is dat een van de dingen die we doen in het project dat we focusgroepen organiseren met stakeholders. En in dit geval hebben we ervoor gekozen om dat specifiek rondom ADHD te doen. Omdat anders krijg je te maken met allerlei verschillende diagnoses. De classificaties, waar natuurlijk iedere klassificatie spelen net weer andere aspecten. Maar precies wat jij nu vertelt, horen we daar ook terug. Dat mensen daar zo dubbel in kunnen staan. Aan de ene kant heel blij kunnen zijn, omdat het een soort van duidelijkheid geeft en anderzijds is het ja wat ook een heel negatieve kant kan hebben is dus een van de vragen die we daar ook stellen of hebben gesteld aan jongeren met ADHD is uh, wat betekent ADHD voor jou hè? Wat, is, wat is jouw ADHD voor jou en dan krijg je dus antwoorden als mensen die in dezelfde zin bijna zeggen van ja mijn ADHD heeft niks te maken met wie ik ben dat definieert mij helemaal niet en anderzijds zeggen het krijgen van die diagnose is het belangrijkste wat er ooit in mijn leven is gebeurd Dus het is heel heel dubbel die beleving ook. En een van de dingen die er gebeurt op het moment dat je een klassificatie geeft aan een persoon... is dat het ook heel erg over die persoon gaat. Terwijl wat er gebeurt zit in het gedrag en in de beleving. En dat zit ook in interactie met die omgeving. Met ADHD bijvoorbeeld is het bekend fenomeen dat de kinderen in het klas die het jongst zijn... die krijgen het vaakst het label ADHD. Dat is iets wat in meerdere onderzoeken is aangetoond en ook over de hele wereld... Ook onafhankelijk van welke maand van het jaar het schooljaar begint. Dus die kinderen zijn jonger dan hun klasgenoten. En hebben alleen daarom al drukker gedrag. En krijgen dus vaker dat label. Dat is eigenlijk een puur maatschappelijk fenomeen. Op het moment dat je een label geeft aan het kind, zeg je tegen het kind... Jij bent afwijkend. Precies, het ja. is echt iets inderdaad,
0: wat vanuit de maatschappij voortkomt. En ja. ik denk ook dat... En dan kijk ik jou meteen ook even aan hoe jij daarnaar kijkt... dat die beeldvorming dus ook heel erg bepaalt... hoe heel veel mensen naar een diagnose kijken. Terwijl ja. in zekere zin het ooit begonnen is natuurlijk... als een hulpmiddel. Ja, precies. Maar dat is inmiddels volgens mij best ja. wel... En ja, heeft, heeft verschillende paden genomen, waardoor mensen inmiddels ook echt aannames hebben, zodra er een diagnose komt. Nou
1: ja, iedereen heeft een beeld bij een diagnose. En um, hoe meer je ermee te maken hebt gehad, hoe genuanceerder je, je beeld. Maar um, als je autisme zegt, bijvoorbeeld, heel veel mensen die dan aan Dustin Hoffman denken in Reenmaan bijvoorbeeld. En dat is één aspect een bepaalde manier waarop autisme daar is neergezet. Maar het heeft natuurlijk heel veel andere facetten dan dat. Plus het is wat er ook is gebeurd met die die, klassificaties. Die die namen zijn ontworpen om bepaald gedrag of beleving te beschrijven. We zeggen nu dingen als, ja, Jantje is druk omdat hij ADHD heeft. Dat is eigenlijk onzin, want Jantje is niet druk omdat Jantje ADHD heeft. Jantje is druk en dat noemen we ADHD. Dus het het gaat een heel eigen leven leiden. Dus ook op het moment, wat jij net beschrijft... op een gegeven moment dan krijg je zo'n klassificatie, zo'n diagnose... En dan heb je zoiets van, oh, maar dit is wat het is. Maar feitelijk is dat alleen maar een beschrijving van wat er al was. Alleen we hebben het nu een naam gegeven. Dus het gaat over een aantal symptomen
0: bij elkaar. En wat ik van de DSM weet, is dat als bepaalde symptomen bij elkaar komen, dan zorgt dat ervoor dat je dus een bepaalde diagnose krijgt. Maar ja, de een heeft misschien een bepaald symptoom niet en de ander misschien wel. Dus je valt binnen in
1: een soort van groepje. Neem ADHD, dan zijn er twee lijstjes met symptomen. En als je zes van het ene lijstje hebt, dan kom je in ADHD, bepaalde subcategorieën. Als zes van het andere, kom je in andere subcategorieën of het gecombineerde en dan heb je een in beide groepen heb je zes, minimaal zes symptomen. Er zijn dus altijd symptomen die je niet hebt. En je kunt dus kinderen met ADHD hebben... die totaal bijna niet overlappende symptomen hebben. Plus wat je ook ziet is dat dingen veranderen in de tijd. Er is een verloop. Dus we hebben ook kinderen in het onderzoek gehad... die binnenkwamen met ADHD. Twee jaar later terugkwamen voor een vervolgonderzoek. En toen inmiddels een diagnose ASD, autisme spectrum hadden. En dan drie jaar later weer ADHD. Mensen beleven zo'n klassificatie als iets heel statisch. Als je het eenmaal hebt, dan is dat wat je hebt. En zeker in het geval van ADHD is dat zo. Ik bedoel, ik geef les aan studenten. En uh, er zitten heel vaak kinderen of mensen tussen... die als kind een diagnose ADHD hebben gehad. Nou, We weten ook van een ADHD dat aan het einde van de puberteit... Voldoet een derde van de kinderen voldoet niet meer aan de kenmerken. Maar voor die studenten is het heel vaak zo... dat zij zoiets hebben van ja, ik heb ADHD... En ook dingen als van dat ze naar me toe komen en zeggen, ja, maar dat kan ik niet hoor, want ik heb ADHD. Dan denk ik van ja, maar wanneer heb je het voor het laatst geprobeerd dan? Weet je, ook iemand op een gegeven moment die zei van ja, een student die ADHD-diagnose had gekregen en jaren Ritalin had geslikt als kind, daar op een gegeven moment ook weer vanaf was gehaald. Maar die zei van ja, weet je, maar volgens mij heb ik me dus nooit leren concentreren, want ik had altijd die Ritalin. Dus die regelde dat eigenlijk voor mij. Dus ik hoefde het niet zelf te ontwikkelen en nu kan ik het dus niet zo goed. Dan kom je bij dat hele nurture-nature-debat ja. eigenlijk. En dat is ook het verschil
0: tussen psychiatrie en psychologie vaak. van Ga je dingen trainen? Ga je ja. dingen aanleren? Wat dus bijvoorbeeld in het geval van concentratie... heel prettig kan zijn en heel goed kan helpen. Tegelijkertijd, ja, als je biologie op een bepaalde manier afgestemd is... heb je het soms nodig om een ja. bepaald stofje aangereikt te krijgen... zodat je het ook beter kan doen. Dus dat blijft altijd een beetje kip op het ei verhaal Ja, dat
1: is wat we doen in de maatschappij, in de westerse maatschappij zeker dat we die twee dingen zo uit elkaar trekken. Terwijl het is natuurlijk één systeem. Hè? Ons brein, onze geest, of eigenlijk ons lichaam, onze geest. Ik zeg nu steeds hersenen, maar ja, ons hele lichaam heeft met bewustzijn te maken natuurlijk. Dat is één samen functionerend systeem. Dus het kan bijvoorbeeld heel goed helpen om een tijdje ritalin te krijgen, zodat je ook kunt leren om je beter te concentreren en het dan weer te gaan afbouwen. Het is ook zeker niet zo dat ik zeg van we moeten zeker geen pillen geven of zo in tegendeel. Maar die trainingen kunnen juist ook heel goed helpen en ja, psycho-educatie alleen al. Gewoon leren, wat, wat heb ik nou? Oké, okay, we noemen het ADHD. Wat zijn de dingen die daarbij passen? Wat daarvan herken ik wel? Wat daarvan herken ik niet? Dat is natuurlijk een diagnose die vaak in de kindertijd wordt gegeven... als kinderen nog thuis wonen in een gezin. Ook dingen in het gezinsleven. Gewoon meer structuur kan al heel veel uitmaken. Ja, kan een lijstje op stellen. de koelkast. He, van uh, s ochtends uh, het eerst tanden poetsen, aankleden. En dan je schooltas inpakken en dan gaan we naar school. Dat soort kleine dingen kunnen al helpen. En dat zijn soms ook gewoon karaktertrekjes. We, we
0: moeten ook niet vergeten dat we allemaal gewoon mensen zijn en allemaal is... wat van elkaar verschillen. Ja, maar dit is, dit is precies
1: wat het is. Ik bedoel, op het moment dat we. Een van de dingen die er is gebeurd met de DSM, is dat we dat dus nu zijn gaan zien als een soort van ziekten. Terwijl het, zijn, uh, het minder goed kunnen concentreren of een aanleg hebben om uh, som, je somber te voelen. Dat, dat zijn dingen die variëren tussen mensen die gewoon bij normale menselijke psychologie horen. Maar ze kunnen soms doorslaan waardoor ze dus uh, je leven gaan beïnvloeden op een negatieve manier. En dat, dan gaan we er dit soort labels opplakken. Dat is altijd helpend bedoeld geweest. Het is zo gegroeid nu dat we de DSM zijn gaan zien als een soort van ziekte. Dat het dus je ziek bent op het moment dat je, je niet kan concentreren, dat is natuurlijk eigenlijk onzin. Ik ben wel heel erg benieuwd waar jij heen zou willen, want ik <lacht> ja, want die
0: DSM die is er. Ja. Vind je dat goed, of zou je zeggen goh, ik zou hem wel willen herzien op deze of
1: deze manier, of ik zou graag alternatieven zien. Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is iets waar we heel veel over gepraat hebben, ook binnen het project. Ik vind het een ingewikkelde vraag. Want de DSM dient ook nog steeds wel een doel. Hè? Het geeft ook wel een houvast. En we, weten, we hebben ook behandelingen ontwikkeld... die passen bij bepaalde aandoeningen of bij bepaalde klassificaties... Wat ik denk dat we fout doen op dit moment... is dat we zijn vergeten dat het een hulpmiddel is. Dus we moeten, hij moet eigenlijk terug in zijn hok. Dus we moeten. Het is uh, leidend geworden. Uh, het is leidend geworden. Ik bedoel, zelfs de financiering hangt ervan af. Je hebt een DSM-classificatie nodig... om de juiste hulp te kunnen bieden. Ja, dat is natuurlijk toch de wereld op zijn kop. Daar is hij niet voor ontwikkeld. En, en ik denk dat we daar te ver in zijn doorgeschoten... Dus wat we nu doen met het project is dat we ook proberen om manieren te ontwikkelen om ook het debat hierover ook in de maatschappij aan te uh, jagen. Ik bedoel, ADHD is een heel duidelijk voorbeeld omdat het ook zo gepolariseerd is in in het maatschappelijk debat. Dus je hebt aan de ene kant de mensen die zeggen van ja maar ADHD is echt een hersenstoornis, kijk maar want we zien verschillende hersenen. We zien inderdaad op groepsniveau verschillen, maar die zijn echt klein. Dus het overeenkomst in de overeenkomst hersen is veel groter dan de verschillen. En aan de andere kant heb je dan mensen die zeggen, ja, ADHD bestaat niet. En hoe kun je dan ADHD voorkomen? Ja, door de diagnose niet te stellen. Ja, dat helpt dus niet. Het zijn twee extremen en het is veel complexer dan dat. En ik denk ook niet dat we bang moeten zijn om, om het daarover te hebben met z'n allen. En um, dus ook in het vakgebied van de psychiatrie na te denken over hoe gaan we hiermee om. En ik heb ook collega's die zeggen. Nou ja, die DSM dat is, dat is volledig doorgeschoten. Dus laten we hem maar afschaffen. Het zou kunnen dat we daarop uitkomen. Maar ik denk dat, dat zou ik niet, nu niet durven zeggen. Dat is te vroeg.
0: Er is natuurlijk een reden geweest om hem wel Precies. te gaan opstellen. Ja. Dus dat, dat denk ik ook. Ik, ik had ook ja. bedacht van tevoren van: goh, we kunnen het ook inderdaad eens hebben over van wat is nou de functie van de DSM. Maar ik denk dat die ook wel langsgekomen is in dit interview. Namelijk, het is belangrijk om. Ja. toch te gaan kijken naar algemeenheden... om te kijken of we iemand kunnen helpen. Alleen vanuit daar moet je weer terug naar het individu ja. natuurlijk.
1: Nou ja, precies. En het heeft heel veel opgeleverd... ook in de termen van dat we dus wel op een gestructureerde manier... onderzoek hebben kunnen gaan doen naar psychiatrische klassificaties. Alleen toen bleek het natuurlijk dat de biologie daarvan niet uiteenvalt... langs de lijnen van de DSM. Ja, maar dat, dat had je ook eigenlijk niet verwacht... want zo is hij ook nooit opgesteld. En het is inderdaad, het, het helpt niet om alleen maar uit te zoomen en te kijken naar de groep. Je moet inderdaad hulp op maat kunnen bieden. En daarbij kan het wel helpen om onderzoeken te doen waarbij je mensen indeelt in groepen. Maar je moet nooit het oog verliezen dat je dat gedaan hebt. Dat je een groep hebt gecreëerd die helemaal niet zo homogeen is. Alleen maar omdat ze toevallig dezelfde klassificatie ja. hebben gehad. Ja. En ik heb ook het idee, als ik naar mezelf kijk, wanneer ik
0: voor het eerst echt geholpen werd, of tenminste het gevoel kreeg dat ik geholpen werd, was toen ik gewoon eens helemaal van boven tot onder uitgelicht werd. Ja. Aan de ene kant was het bloed prikken en kijken hoe staat het met je serotoninegehalte. Ja. Aan de andere kant was het ook gewoon eens kijken van wat doe je aan lichaamsbeweging? Wat is je eetpatroon? Hoe kijk ja. je naar je rust? En Natuurlijk gesprekken voeren en alles bij elkaar klinkt dat heel erg veel. Maar dat is iets waar iedereen in het leven op moet letten. En dat is volgens mij ook iets wat wij in deze maatschappij enorm vergeten zijn. Van hoe zorg je voor jezelf, maar ook hoe
1: zorg je voor je hersenen? Mag ik jou eens vragen? Hoe zorg jij voor je hersenen? (laughs) Nou, een van de dingen die heel belangrijk is voor mijn uh, gemoedstoestand is dat ik genoeg beweeg. Ik ga veel uit met de hond, iedere dag natuurlijk. Want de hond moet ook iedere dag uit, dus dat dat, uh, helpt. En dan wandel ik of ik ren en ik doe yoga. Dat helpt me ook heel erg. En ik mediteer, dat vind ik heel fijn. Dat dat brengt me veel rust. Ja, Ik ben ook sociaal wezen, dus ik uh, praat graag met mensen. Met mijn gezin, maar ook met vriendinnen. uh, Het is toch rust, reinheid, regelmaat. Dat is echt heel belangrijk. En wat je zegt, gezond eten. Als ik uh, een tijd slecht eet, dan merk ik dat ook. Dat soort dingen, ja, het zijn hele saaie standaard antwoorden. Sorry. Ja, dus uh, dat is
0: het wel. Ja. Maar ik denk dat hier dus wel ja. algemeenheden in zitten. Dat dit dus iets is van ongeacht of je een diagnose hebt, ja of nee. Ja. Dit zijn dingen waar iedereen op moet Tuurlijk. letten en wat, wat voor ja. iedereen helpend is. Precies. Hoe zou jij ja. überhaupt de toekomst wat dat betreft zien? Als jij een soort van droombeeld mag schetsen van zo ziet uiteindelijk de hulpverlening er
1: over tien jaar uit? Interessante vraag. Kijk, wat jij net zegt, hè, ik had het uh, gevoel dat ik echt pas geholpen werd... op het moment dat iemand me helemaal ging doorlichten. Wat je zegt is eigenlijk, ik voelde me gezien, denk ik. En dat is heel belangrijk. Ja. En uh, we hebben toch een maatschappij ingericht... maar ook de geneeskunde nu, of de zorg zo ingericht... dat er heel veel productiedrang op zit. Hè, dus alles moet snel, snel, snel en efficiënt. Maar dat helpt niet altijd. En een van de bewegingen die ik ook signaleer... is dat we ook veel meer gaan naar preventie... En ja, gezondheidskunde in plaats van geneeskunde. Dus dan ben je eigenlijk al aan de de achterkant. Beter voorkomen dan genezen. Ja, dat is is een een hele clichématige, Maar ik denk wel, standaard uitspraak. Ja, we leggen de lat natuurlijk in de maatschappij ook hoog. En er is een vrij eenzijdige focus... vaak ook op cognitieve ontwikkelingen, ook in scholen. En dat is allemaal aan het veranderen, hoor. Dat zie ik wel. Dus ik denk wel dat er een beweging gaande is die kant op. Maar ik denk dat dat... Enorm zou helpen. En ik zei net een van de dingen die ik zelf doe die mij enorm helpt, is mediteren. En dat alleen al haalt gewoon het tempo even uit de dag. En dat brengt mij heel veel rust. (laughs) En ik wil wil niet zeggen dat iedereen maar moet gaan mediteren, maar dat alles alles moet af en alles moet snel. Ook in de zorg. Ik denk dat dat, als we dat een stuk los zouden kunnen laten, dat we een heel eind zouden kunnen zijn.
0: Het gaat om het zoeken wat voor jou werkt. En of
1: dat dan hardlopen
0: of fietsen of wandelen is, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het gaat over datgene dat je
1: weer contact eigenlijk met je lichaam kan maken. En even kan
0: voelen van wat heb ik nodig. Ja,
1: precies. En met je geest. En en, en, ja, dat is natuurlijk, ik zeg net al, één systeem. Ja, Ja, precies. Maar (laughs) dan zeg ik lichaam, precies. Ja, Ja. dat denk ik ook. Dat. dat, uh, nou ja, als je ook kijkt wat we doen met kinderen... Is we vragen toch ook van, jongen, van kinderen al op best jonge leeftijd... dat ze naar school gaan, in de klas gaan zitten, op een stoel blijven zitten. Ik zei net al, de jongste kinderen krijgen vaker een ADHD-diagnose. Die vinden dat dus ook vaak moeilijker dan hun zeg, klasgenoten... die bijna een jaar ouder zijn soms. Ik kom dan
0: echt weer ook zo bij een anekdote van mezelf. Ik was ook altijd een van de jongsten van de klas. Ik kan heel veel energie hebben. En dat heeft vooral te maken met dat ik gemotiveerd ben. En dat ik gewoon echt enthousiasme... uiteindelijk is, want dit is nog allemaal natuurlijk voordat ik mijn diagnose resoniverende depressiviteit kreeg, mijn gevoelsleven is heel groot. (laughs) En dat heeft aan de ene kant een spectrum en aan de andere kant. Dus dat spectrum is gewoon heel groot. En wat ik in de brugklas ervaren heb, toen moesten we allemaal een keertje naar de GGD. Dat is dan geloof ik als je 13 of 14 wordt of zo. Dus dat dat zal net iets later geweest zijn. Iedereen riep bij mijn klas altijd, heb je ADHD? En dat was dus gewoon omdat er heel veel uit moet bij mij. En omdat ik dan een beetje onrustig ben, maar ook omdat er in zo'n klas heel veel prikkels zijn, ja. en dat is wat ik nog steeds herken. Ik neem alles in me op. Ja. Dus ik heb helemaal geen concentratie dan voor wat je moet doen. Er gebeurt gewoon hartstikke veel. Ja. Ik heb toen die diagnose verder niet gekregen toen ik dat vroeg van heb ik ADHD bij de GGD. Maar nu achteraf, als ik er naar kijk, ik had gewoon in een hokje gestopt moeten worden. En, <lacht> ja, en gewoon eventjes voor jezelf ja. concentreren, even rust. Er gebeurt gewoon te veel. Maar dat is weer dat systeem in de maatschappij, ja. het scholensysteem, wat gewoon op een bepaalde manier werkt. En daar moet jij je als
1: kind toe verhouden. Terwijl ja. niet ieder kind kan dat. Nee, precies. En, en ja, Kinderen die leren dat vaak ook wel gaandeweg. Maar het tempo waarin een kind dat kan leren... verschilt dus ook. En sommige kinderen hebben het dan inderdaad nodig... om even af en toe even rustig apart gezet te worden... zodat ze ook even al die prikkels even kwijt zijn. Nou ja, een uh, kind op school bij mijn uh, zoontje in de klas... een aantal jaar geleden had een ASD-diagnose... En dat jongetje die had dus, nou ja, toen ik me leerde kennen, had hij het echt heel zwaar op school. En een jaar later kreeg hij een andere leerkracht. En die zei: joh, weet je wat we doen? We zetten jou gewoon hier. Vooraan in de klas, dan zie je niet de hele tijd die hele klas. En bovendien, we zetten je ook nog af en toe als we je rustig wil werken... dan zetten we je gewoon hier naast mij met je gezicht naar de muur... en dan zie je de hele klas helemaal niet. Werkte echt als een droom. Een kind ging veel beter. En dat is weer over iemand zien. Ja, precies. Echt eventjes ja. naar
0: iemand kijken, wat heeft iemand ja. nodig? Ja. Is dat ook wat jij de omgeving van iemand die een diagnose krijgt... of misschien eigenlijk iedereen wel zou willen
1: aanraden? Ja, weet je, in een gezinssysteem... Werkt dat natuurlijk zo. Ouders willen hun kinderen heel graag zien. en Ik bedoel, ik hoor dit aan de andere kant ook terug van de zorgverleners. Hoor. Het is voor heel zorg, veel zorgverleners ook heel frustrerend hoe het nu is ingericht. Want ze hebben gewoon die druk om, om zo snel mogelijk de, iemand ja, in een hokje te kunnen stoppen. Om ook die hele registratie van de zorg goed te kunnen doen. En natuurlijk is dit wat ik iedereen zou gunnen. Dat iedereen maximaal gezien wordt. Maar dan moeten we denk ik wat prioriteiten in de maatschappij op een andere manier gaan stellen. En daar ben jij druk bezig mee. <laughs> nou, ik probeer uh, mijn steentje bij te dragen. Dat is natuurlijk niet, uh, niet iets wat, wat ik in mijn eentje... of het labelingproject helemaal gaat oplossen. Maar wat, we, wat wij daar proberen is om uh, de discussie aan te wakkeren... en het bewustzijn dat dit dus een issue is. Wat ja. zou jij tegen iedereen willen zeggen... die zou zeggen, ach, dit zit allemaal tussen je oren? Iedereen die zou zeggen, ach, dit zit gewoon tussen je oren... als in stel je niet zo aan, bedoel je... kijk naar het kind, kijk naar de mens niet gelijk oordelen, Is kijken Dankjewel Sarah, graag gedaan
0: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Tussen Je Oren De Hersenstichting investeert in hersenonderzoek geeft voorlichting en zet zich in voor betere patiëntenzorg revalidatie en participatie Jij kunt ons hierbij helpen door te doneren maar ook door deze podcast te delen Vond je de aflevering interessant of herkenbaar? Laat het ons weten via social media met de hashtag hersenstichting. Geen aflevering missen? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. Wil je meer weten over de onzichtbare gevolgen van een hersenaandoening? Ga dan naar hersenstichting.nl gevolgen.